0: Oi, eu sou a Renata. E eu sou a Graziele. E esse é o Pensando no Futuro. No episódio de hoje, entrevistamos o Zaya, que é do ramo artístico. Esperamos que vocês gostem do episódio.
1: Zaya, você trabalha com o quê? Eu trabalho atualmente, o que tem me dado uma renda, é entretenimento artístico produção de eventos. É... Aqui em Rio Preto, eu faço evento para uma escola de artes, que é a Escola de Artes Ligia Aydar. E eu também dou aulas lá nessa escola. É... Inclusive, eu acabei de chegar de uma aula de teatro musical, que eu fui dar para as crianças, para os adolescentes, na verdade. A minha renda artística se baseia nisso. Eu faço os eventos artísticos, festas, animação de festa, e é... Atualmente, como a gente está em pandemia, então não tá rolando tanta coisa, mas também, né, com teatro musical. Aí, às vezes, a gente faz as peças e aí bilheteria, essas coisas assim.
0: para renda,
1: né, pra renda, mas é porque eu considero várias outras coisas como trabalho também, né. Tipo, às vezes, no caso, investimento. Eu tenho um, um grupo de B-pop, que é um pop brasileiro e a gente lançou dois clipes recentemente, com música autoral, coreografia autoral, videoclipe, e aí tá lá no YouTube, então, tipo assim, não deu dinheiro ainda pra gente, né, porque é um começo, mas eu também considero como um trabalho, porque exigiu um esforço artístico, exigiu um empenho, um deslocamento, um estudo pra isso, então eu considero como um trabalho também. Ainda não deu nenhuma grana, mas um dia, quem sabe? Amém! <risos> e como você
0: escolheu a sua profissão?
1: Menina, você acredita que, tipo assim, foi uma coisa que eu eu, eu... eu não sei se eu escolhi, sabe? Porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui bombardeado de referência artística, né? É, minha irmã sempre foi cantora, ela sempre canta, tipo, desde sempre eu... eu ouço ela cantar, e eu sempre fui muito apaixonado pela música, é... e eu sempre fui muito desenvolto, assim, tipo, uma criança muito, sei lá, espertinha, e aí minha mãe falava que eu tinha que fazer teatro, que eu tinha que fazer teatro, e aí acabou que foi juntando as coisas, sabe, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo cada vez mais o gosto pelo teatro, pela música, a dança foi a última coisa que apareceu na minha vida, ela apareceu só depois, quando eu tava fazendo faculdade, na verdade, é, que eu fiz faculdade de artes cênicas lá em Curitiba. E lá eu comecei a dançar também. Então, aí, como eu já tinha uma base de canto por causa da minha família, referência familiar, é, e aí eu tava fazendo a faculdade de interpretação de artes cênicas, aí a dança chegou e meio que assim, uma coisa foi levando a outra, sabe? E... Hum. Eu não sei, eu não, eu não conseguia me ver fazendo... Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? Eu passei por aquela fase de vestibular também, que a gente se sente pressionado a escolher uma coisa que dê dinheiro e etc e tal, uma profissão meio certa, assim. Só que eu sempre tive muito apoio da minha família a seguir meu sonho. Então... Nunca fiquei me preocupando tão absurdamente com, com dinheiro. É, e aí eu fui... Enquanto eu fazia os meus aprimoramentos artísticos, eu trabalhei em outras áreas, né? O, 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 o terrível CLT, que a gente tão conhece aqui no Brasil. Já passei por algumas empresas que não são da minha área artística, mas só para dar aquela, aquela sobrevivida, sabe? Hum. Mas eu acho que, assim, foi uma coisa meio... Eu parei, eu prestei uns vestibulares para turismo, relações internacionais, que eram coisas que que mexiam bastante com outro idioma, e eu sempre tive facilidade com outros idiomas também. Só que aí, depois que eu prestei os vestibulares, esses, esses específicos, eu falei assim, mano, quer saber? Chega, não vou, não vou fazer isso, não. Vou fazer alguma coisa que eu quero fazer, porque eu acho que é o que vai me, me deixar mais afim de, de viver, sabe? De correr atrás. E aí eu fui, uhum. cada vez mais me enfiando. E aí, hoje, estamos aí. Dou uma aula aqui, faço um evento ali, faço um espetáculo ali viajo para fazer algum outro trabalho, tudo relacionado a isso, a arte assim, sempre.
0: Que demais. E como Ai, foi? É um tudo? Como foi a faculdade que você fez?
1: A faculdade de artes cênicas, isso. menina, foi uma loucura, juro para você. É, é. Eu, eu costumo dizer que existe tipo existe Zaya antes da faculdade, existe Zaya depois, existem vários momentos, sabe? mas a faculdade foi uma coisa que me mudou surpreendentemente. É, eu acho que eu sair daqui de São José do Rio Preto, uma cidade do interior de São Paulo, é, e morar em Curitiba sozinho, sem os meus pais, foi um choque de realidade, e uma realidade tipo, cultural, um choque cultural também, muito grande, porque foi a primeira vez que eu me vi assim, eu comigo mesmo, eu por mim mesmo sozinho em Curitiba, e fazendo a faculdade de artes cênicas, e aí eu tive contato com pessoas extremamente diferentes do que eu tenho como exemplo de pessoas, como, como exemplo de, de vida, assim, foi, foi um absurdo, porque aí você, você acaba percebendo eu acho que diminui um pouco o seu ego, sabe? O seu eu, de tipo, ai, eu, meu mundo, sabe? Você passa a ter convivência com outras pessoas e aí você entende que você tem que se adaptar ao mundo. E não o mundo tem que se adaptar a você.
0: E aí, uhum.
1: quando eu fui a faculdade, que eu tive essas experiências maravilhosas, assim, chocantes. Aprendi muita coisa. Meu Deus do céu, é absurdo. Tipo, a bagagem que você adquire. É, eu devo muito do que eu tenho de, de experiência e de conhecimento à é, minha faculdade hoje mesmo eu tava dando aula para as meninas é, eu não sou muito de dar aula de teatro né eu sou formado em teatro mas eu sou bacharel não, eu não sou licenciado então eu fui só dar uma aula assim para as meninas e aí eu me peguei tipo dando exercícios que eu aprendi no meu primeiro ano da faculdade sabe e aí foi muito é. surreal para mim me olhar e me ver agora do outro lado sabe, da, da moeda eu como professor ensinando as coisas que eu aprendi na faculdade então assim eu sou muito grato, muito, 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 muito grato, tipo ai, sei lá, eu não tenho como, como descrever para vocês o quão maravilhoso foi, o quão desafiador foi passar por toda a experiência da faculdade de conhecer profissionais incríveis pessoas inteligentíssimas que me ensinaram muita, muita, muita coisa. Dentro e fora da faculdade também. Porque a vivência, a gente acaba... Quando a gente sai de casa para ir viver uma faculdade fora, a gente acaba vivendo muito né, a faculdade. E ela dentro e ela fora. Morei numa república com os meus colegas de sala. Então, não tinha como a gente não pensar na faculdade a todo momento, sabe? Sim. Mas foi incrível, foi incrível. Eu participei de festivais de teatro lá em Curitiba, por causa da faculdade. Conheci profissionais que hoje em dia são profissionais incríveis e que fazem a diferença na área do teatro e na minha vida também. Então, foi muito louco. Muito bom. Muito incrível mesmo. De verdade.
0: Nossa, que demais. E você <risos> falou que, que aprendeu muita coisa. E o que você aprende exatamente numa faculdade de artes cênicas?
1: Nossa, juro, eu tinha matéria de introdução aos estudos do corpo, eu tinha matéria de teatro brasileiro, eu tinha matéria de história do teatro mundial, eu tinha matéria de direção, que aí você aprende também, é, técnicas, o olhar que um diretor tem, sabe? É, tive aula de canto coral também, porque a gente sabe que o teatro hoje em dia, não só hoje em dia, né, mas o teatro... Sempre foi uma grande mescla de tudo, assim, nas artes. No teatro você consegue enfiar tudo. Muita coisa das artes, sabe? Então, a gente aprendia a como, como cantar num coro. A diferença de um coro é, numa orquestra para um coro numa peça de teatro. É, tive aula de figurino também, porque a gente precisa entender é. o figurino para criar, para montar uma cena. É... tive aula de maquiagem também. Tem muita, muita, muita coisa. Isso fora as matérias, tipo, eletivas que você pode pegar, porque você pode pegar matérias de outros cursos, né? E a minha faculdade, ela era uma faculdade exclusiva de artes. Era a Faculdade de Artes do Paraná, né? Antes, chamava FAP, né? Faculdade de Artes do Paraná, a estadual de lá. E aí, hoje em dia, ela se chama UNESPAR que é um conjunto de universidades estaduais do Paraná que se reuniram e se tornaram a UNESPAR. Então, na minha faculdade, no meu campus, tinha tanto o curso de bacharelado em artes cênicas, quanto tinha o curso de licenciatura em artes cênicas, tinha o curso de dança, tinha o curso uh, de artes plásticas, tinha e assim, você pode pegar matérias desses outros cursos e fazer como eletiva, sabe? Eu, por exemplo, uhum. na matéria de na eu peguei uma eletiva uma vez de libras. Eu comecei a aprender a fazer libras, a falar em libras, porque era do curso de licenciatura em teatro. Porque como você vai trabalhar na licenciatura, você trabalha é, para se tornar um ensinador, né, do teatro, um licenciado a fazer teatro, a ensinar o teatro, é importante você também ter o contato com pessoas que não falam às vezes não conseguem se, se comunicar porque não tem não tem a possibilidade de falar né, isso que eu quero dizer então você precisa falar em libras, uhum. sabe então tem muita coisa, tem muita matéria, tem a turma de música também que você pode pegar matérias eletivas de música, então muita coisa, muita, muita, muita muita, muita coisa, assim, e aí cada faculdade tem a sua grade, né é mas é uma delícia, gente, de verdade. Assim, aprendi muita coisa. Eu vejo hoje que tipo eu tenho é, um olhar muito, muito não crítico assim, mas um olhar criativo em relação às coisas. Quando me jogam para fazer uma coisa e um olhar muito detalhado para as coisas. Tipo, até na hora de escolher uma roupa para sair, viu, gente? Tipo, ai, ah, vou escolher uma roupa para sair. <risos> Eu me olho no espelho, eu penso na situação, eu penso se as cores estão fazendo sentido para aquela situação, para a temperatura que tá, sabe? Eu acho que eu aprendi várias coisinhas assim que você leva para além do teatro, sabe? Você leva para a vida, assim. Eu então tem muita coisa. Cada <risos> Gente, eu não sabia demais. É uma delícia, de verdade. É uma loucura, é muita coisa. E aí você vai construindo, assim, sabe, o seu caminho, sabe? A sua pesquisa. É muito legal, muito legal. De verdade.
0: Nossa, me deu até vontade, não vou negar. Ai, até
1: eu não... tudo! <risos> é bem difícil, viu? Tipo assim, às vezes a gente pensa que, tipo, ai, vai fazer teatro. Ah, tá facinho, não sei o quê, mas hum, meninos do céu, eu tinha tanta teoria, e eu me dou tão mal com teoria. Ai, eu odeio. <risos> a gente tinha aula de filosofia. Filosofia era, ai, era muito, era muito complicado, sabe? Eu sempre fui mais ativa, sabe? Eu gostava das aulas de corpo, aula de maquiagem, aula de figurino, que a gente tinha que montar figurino, levar mas a gente tinha a matéria principal do curso, ela chamava PINC, P-I-N-C, que era o Projeto de Investigação da Cena. Se eu não me engano, era isso. Se não era da cena, era cênico. Né? É, e aí, cada ano nessa matéria, era tipo assim, a gente estudava um estilo teatral, um estilo de teatro, de fazer teatro. E aí, no final do, do semestre, a gente tinha que apresentar uma cena de acordo com o que a gente estudou, sabe? E aí, normalmente, a turma era dividida em duas, metade ficava com um professor, metade ficava com outro professor e estudava outra, outro estilo. Passava o semestre, a gente trocava, entenderam? Uhum. E aí, essa matéria, conforme o curso vai passando, essa matéria vai se tornando mais importante ainda, vai comendo mais horários na nossa grade horária, até que chegava num final, essa matéria se tornava o nosso tão esperado e assustador TCC, né? Ai! E aí eram tudo, porque o nosso TCC, a gente tinha que apresentar uma cena no final né, do curso, e aí a gente tinha a nossa pesquisa individual, e a nossa pesquisa do grupo, e a pesquisa da cena. Muito complicado.
0: Gente.
1: E aí tem que apresentar banca também, igual a qualquer outro curso. Tem banca para aprovação. É muito louco, muito da hora.
0: <risos> Eu não fazia a menor ideia que era tudo isso. Juro para você, sabe? Tipo, quando a gente pensa em engenharia, uhum. biologia, a gente sabe mais ou menos o que o que pode ter em cada lugar, o que a gente pode ver.
1: Uhum. O que você
0: falou, pra mim, eu só imaginava que vocês teriam um pouco da história do teatro e algo sobre o corpo, mas, tipo, tem muito mais. Eu tô chocada. Adorei.
1: É muito. Tem muita coisa. E é muito legal, porque, tipo, você expande de um tanto e você vai escolhendo, né? O que que te agrada mais. Você vai criando o seu caminho. Pelo menos essa, eu posso dizer isso pela grade curricular, pela, dos horários, etc e tal, da minha faculdade, né? Óbvio que cada... Cada curso é um curso em suas faculdades, né? Mas, num geral, as faculdades de, de artes cênicas, elas costumam ser bem abrangentes, assim. Você tem bastante estudo artístico num geral, sabe? E aí, uhum. então, vai dependendo mais de cada curso que você vai fazendo. Às vezes, tem faculdade que é focada em interpretação. Essa minha faculdade, ela é... Esse meu curso, né? Ele é focado... Eu lembro até hoje... No meu primeiro dia que a gente estava passando pelo trote, um dos nossos veteranos olhou para mim e falou assim, você sabe que você está aqui para você se tornar um artista pesquisador, um ator pesquisador. Você vai sair daqui com uma pesquisa para você desenvolver uma pesquisa em sua vida em relação à arte. Você não está aqui para aprender uhum. só a interpretar. Você não tá aqui para sair daqui e ir para Globo, por exemplo, e daqui para uma novela e daqui para um filme. Você pode ir, óbvio, mas você tá aqui para pesquisar tudo relacionado às artes cênicas e não só a interpretação. Isso é muito incrível, muito incrível mesmo. Sim, nossa, adorei demais. <risos> Obrigado.
0: E além da faculdade, você fez algum outro curso? Fiz.
1: Assim, é, eu fiz curso em São Paulo de teatro musical foi uma, uma experiência de interpretação mesmo focada em interpretação na SP Escola de Teatro e aí foi tipo um curso de férias assim, intensivo também fiz eu fiz um curso tipo workshop assim, com uma atualmente ela é uma grande diretora e ela ensina muito sobre interpretação e ela tem um curso, um método, que chama Acting the Song, que é sobre interpretar a canção, né? É mais voltado para quem trabalha na área de teatro musical. Essa profissional, ela chama Beatriz Lute. Ela, quando o Rei Leão estava aqui no Brasil, né? O Rei Leão Musical, ela foi a diretora residente do Rei Leão, né? Existem vários tipos de diretores que compõem uma direção. E existe a direção geral, né? Que normalmente ela vem lá de fora mesmo para esses grandes musicais e aí a Bia Lute ela era a diretora residente ou seja quando não estava disponível presente presencialmente o outro diretor ela que cuidava e ela que cuidava mais dessas relações de como trazer o musical para esse lado mais brasileiro da coisa né fazer todas essas coisas assim então eu fiz esse workshop com ela eu fiz o um módulo 1 um, de acting the song com a Bia Lute já fiz balé em São Paulo, fiz um tempo de balé clássico em São Paulo, jazz contemporâneo. Uh, em Curitiba, eu fiz muita aula de danças urbanas. A minha carreira na dança começou em Curitiba, quando eu comecei a me enfiar mais no K-pop. Não sei se vocês conhecem K-pop. Sim. Então, comecei dançando por causa de cover de K-pop. Eu lembro que a minha irmã, ela falava que eu era desengonçado para dançar, e aí eu virei para ela e falei assim, ah, é, então tá bom. Aí me enfiei no K-pop, acabei conhecendo profissionais incríveis de Curitiba, de São Paulo, fiz muito curso de dança lá. O é... que mais? Ai, fiz curso de canto, fiz aula de canto aqui em Rio Preto com o Fábio Caldeira que ele é um profissional muito incrível, um ótimo professor de canto. É, também fiz aula de canto lá em São Paulo com o maestro Marconi Araújo. Atualmente, acho que um dos nomes que vocês vão conhecer que ele dá aula é Cláudia Raia. Uh, já deu aula para a Alessandra Maestrini, que era a Bozena do Toma da Ela é uma incrível artista. Uh, Isso, gente, de verdade... Tem muita coisa, assim, sabe? Eu fui, ao longo da minha vida, eu fui pingando, assim, ó, falando, ai meu Deus, um curso, vou fazer, sabe? Eu lembro que tudo que tinha todos... eu ia me enfiando. De todos esses que você falou,
0: o único que eu fiz por um tempo foi balé só.
1: Um tudo, não é uma delícia? <risos>
0: Sim, eu amava, nossa.
1: Dói tudo. É muito Dói tudo. Uhum. Mas a gente, a gente desenvolve eu, o balé ajuda a gente a desenvolver uma consciência corporal absurda, uma disciplina, uma concentração muito incrível. Eu amo, amo, amo. É muito difícil.
0: Sim. Nossa, demais. Sim. E falando em difícil, o que você acha que é o mais difícil de tudo isso que você faz na sua profissão no geral?
1: Ganhar dinheiro. <risos> ser valorizado Ser valorizado, gente De verdade, porque As pessoas ainda não entendem Que arte, que o entretenimento Artístico É uma profissão e é tipo Uma coisa indispensável assim Na vida e que deve ser valorizado E que deve ter o seu valor, sabe A gente percebe muito Que nem agora na pandemia O que foi que mais estourou assim, sabe Live, live artística uhum. Ninguém consegue viver sem música Ninguém consegue viver sem assistir alguma coisa, sabe? A gente precisa do entretenimento E eu acho que as pessoas precisavam começar a enxergar isso mais, Cada vez mais como um trabalho Porque é um trabalho, né? A gente se doa, nós artistas, a gente se doa Às vezes até duas vezes mais do que uma pessoa Que fica o dia inteiro sentada no computador ou uma pessoa que fica o dia inteiro é, instruindo numa academia, é, fazendo alguma, algum exercício físico de, de esporte, sabe? E essas pessoas são muito valorizadas. Já o ramo artístico, ele não é tão valorizado assim. Ele só é super valorizado nas grandes emissoras, que a gente sabe, né? Que, tipo, uhum. quem vai para a TV ganha-se bem, sabe? Mas também é muito difícil uhum. de entrar para a TV, porque tem muita concorrência tem muita gente boa no mundo. Aqui no Brasil, principalmente, tem muita gente boa. E aí eu sinto que ainda o mercado de trabalho brasileiro, ele desvaloriza muito é, a galera do ramo artística, artístico. É, justamente porque, porque tem muita gente. E eu acho também que os artistas não se valorizam, sabe? É, como tem muita gente, é aquele lance da... Como é que fala? É da oferta e procura alguma coisa assim.
0: É, lei da oferta
1: e procura. É, porque tem muita gente, muito artista procurando o trabalho, aí é obviamente que as pessoas que estão oferecendo esse trabalho, se elas oferecem um valor X, as pessoas vão aceitar, mas se elas oferecem um valor menor, talvez esse artista aqui não vai querer, mas o outro que está desesperado atrás do trabalho vai querer, sabe? E aí acabam aceitando condições de trabalho piores só porque precisa do trabalho, porque precisa sobreviver. E aí, o que, que acontece? As pessoas que estão oferecendo esse trabalho acabam oferecendo cada vez menos porque sabe que vai ter gente que vai aceitar, sabe?
0: Uhum. Então,
1: eu acho que é uma coisa é uma via de mão dupla. Eu acho que existe, sim, uma falta de desvalorização do outro lado, das pessoas que contratam a gente para fazer porque na maioria das vezes é prestador de serviço, sabe? A gente faz por prestação de serviço, a gente é contratado para fazer tal coisa. Inclusive, tipo assim, ah, eu vou, fazer, é... vou fazer um curta, vou fazer um longa. Você é contratado para fazer aquilo ali. Às vezes é só uma prestação de serviço, às vezes nem tem contrato, sabe? Você só vai lá e tem que emitir a sua nota é... para poder receber o dinheiro, às vezes nem isso. E aí essas pessoas acabam fazendo... Tudo mais barato, porque sabe que vai ter gente que vai aceitar. E às vezes a qualidade do serviço também não é a melhor, né? Porque vai pegar qualquer profissional. Vai pegar o profissional que vai aceitar o mais barato. E aí, ao mesmo tempo, também tem a desvalorização do lado do artista. Porque eu acho que se a galera se valorizasse mais e impusesse melhor o, o seu próprio valor. É, e tivesse esse diálogo maior entre os artistas, essa, essa força maior entre os artistas, a gente acabaria impondo mais esse valor e aí as pessoas teria, não teria outra opção a não ser aceitar esse valor e pagar esse valor, sabe? Sim. Mas isso é muito complicado, tá? Eu tô falando isso aqui para vocês, mas isso é uma coisa que eu tenho uma luta diária, inclusive, Tive uma conversa esses dias com uma amiga minha porque eu falei, amiga, eu não sei impor o meu valor. Eu não sei qual é o meu valor atual no mercado de trabalho que a gente está. Principalmente é, agora na pandemia, que tudo virou de ponta cabeça, tudo está mais difícil. Os nossos, os nossos empregos, os nossos trabalhos focai, tipo, caíram assim muito absurdamente. né Então, tipo, quase nunca tem trabalho para a gente fazer porque o nosso trabalho basicamente depende de aglomeração. E a gente não está podendo uhum. aglomerar agora. Então, quando surge um trabalho, imagina você numa situação de estou só recebendo o auxílio emergencial, ou às vezes nem o auxílio emergencial eu não estou recebendo. Me surge um trabalho que antigamente eu receberia R$ reais por esse trabalho. Só que a oferta que eu recebo é de 80 reais para esse trabalho. Na atual, é. E isso, Nossa. gente, isso é verdade, tá? Isso acontece, isso está acontecendo. Caramba. E na atual situação que a gente está, não tem como recusar, sabe? E aí acaba complicando uhum. muito. Eu sinto que, tipo assim, eu espero que depois que a pandemia passe, eu espero que essa desvalorização aconteça da mesma forma que ela aconteceu agora, sabe? Que ela retorne da mesma forma que ela surgiu. Que seja só um clique, sabe? Porque senão são anos e anos de muita luta, do setor artístico pra gente ter perdido, assim, sabe? Num clique por causa do vírus, sabe? Então, é muito complicado, gente. É muito complicado, é uma luta diária que a gente tem que fazer de pesquisa, de conversar com os amigos para saber como que tá sendo para eles em cada canto do país, saber quanto que tá ganhando, saber se tá valendo a pena, o que que vale, o que que não vale, o que que vale o nosso esforço, Sabe? Tá sendo, tipo, muito complicado. Então, eu acho que de tudo, de verdade, é a valorização. Eu acho que é a, a parte principal. É a concorrência, né? Porque sempre tem muita gente. Tem muita gente boa, gente. Nosso país tem muito artista bom, sabe? Semana passada, eu fiz um workshop e a gente fez uma audição com algumas meninas, algumas delas não queriam cantar, tinha uma que tava morrendo de vergonha, na hora que a menina abriu a boca todo mundo começou a chorar sabe, e uma menina uma menina de, gente, uma menina de 15 anos que eu olhei e falei assim gente, que absurdo, sabe, como tem gente talentosa então, concorrência <risos> sempre tem muita concorrência é... e eu não vou falar pra vocês oportunidade não, viu porque eu acho que a oportunidade tem muita. De verdade, gente. Tem muita oportunidade. É só a gente saber caçar. Internet tá aí. Contatos estão aí pra gente. Quem quer, vai atrás, fuça. E não vou falar que consegue de primeira. Porque é difícil. Mas vai à luta pra tentar conseguir. Sabe? Uhum. Eu acho que essas são as três principais. Tirando, obviamente os fatores sociais, raciais, políticos, econômicos, que a gente sabe que interferem muito na hora da gente procurar um, um trabalho, na hora da gente encontrar uma oportunidade. A gente sabe como o nosso país é em relação a tudo isso. Então, tem muito disso também. Também é uma grande dificuldade que a gente passa aqui no Brasil. Se já é difícil, para mim, que sou... Um artista branco, imagina para um artista negro. Agora, você imagina para um artista negro, transsexual, morador de uma favela, sabe? É muito complicado, é muito complicado. eu acho que é um, um geral, assim, de tudo, sabe? Que envolve o nosso país. E aí, pegando no ramo artístico, é complicadinho também. Não dá para a gente pensar que é que só porque tá na arte é muito mais fácil, blá, 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 não, existe preconceito em todo lugar.
0: Sim, e dá para ver muito na, nos trabalhos é, da televisão Sim. mesmo, filmes, e é muito difícil de ter atores negros, Sim. e mesmo assim, uma luta que tá sendo tão atual agora, que todo mundo tá falando, a gente ainda vê claramente, assim, jogado na nossa cara essa discriminação, a desvalorização desses, desses atores, desses cantores. Sim, né? na maioria das
1: vezes se você vê é que agora tá tipo assim, tá caminhando, né? Mas na maioria das vezes a gente vê negros em, em papéis de é, domésticas, papéis menores, a gente quase nunca vê como um protagonista. Sabe? Se a gente parar para pensar. A gente quase nunca vê um homossexual, um transexual, um LGBTQIA+ aP+ num grande num grande protagonismo e sempre se está num grande protagonismo na maioria das vezes é aquela coisa estereotipada, clichê de entretenimento pelo entretenimento só para fazer a a massa da risada, sabe? E eu acho que agora está sendo um momento de muita luta, muita garra. Para toda a classe LGBTQIA, e para a classe social, para os negros também, e para as mulheres também. Eu acho que está sendo um momento muito importante. Uhum. E a gente vai engatinhando, né, mulheres? Aos poucos Sim. a gente consegue o nosso espaço. Sim.
0: Tem que conseguir. Sim. E você acha que o atual governo ajudou ou atrapalhou <risos> nisso tudo?
1: Ai, meu Deus, sabe? Isso é pergunta retórica, né, amiga? Uhum. Ah, isso é uma pergunta retórica, é. gente. Ah, eu, não, eu, acho que, eu acho que a gente não tem nem muito o que discorrer sobre o nosso atual governo em relação a isso a gente sabe o, o quão podado a gente tem sido, o quão vetado a gente tem sido, quantas e quantas vezes a gente já ouviu o nosso excelentíssimo presidente falando coisas absurdas, fazendo a gente passar vergonhas e mais vergonhas com discursos desumanos, discursos discurso sem ética nenhuma, sabe? tipo E aí... Isso afeta diretamente, sabe? Porque ele está num, tá num posicionamento, ele está numa posição, né, na real, uma posição que ele, ele serve como exemplo para muitas pessoas. Né? Ele, querendo ou não, é para ser um exemplo a ser seguido. E Deus que livre, meu Jesus amado, sabe? Seguir o exemplo dessa pessoa que ele é. Ele trouxe um retrocesso muito grande para o nosso país. Eu sinto que... Ele afetou diretamente é, a capacidade das pessoas de pensar humanamente, sabe? De pensar como ser vivo, de pensar no próximo. Ele, eu acho que ele, ele traz com ele um discurso de ódio, um discurso é, racional muito fechado, muito... como é que fala? Estagnado, uma coisa muito engessada, sabe? Muito antiga, e eu acho que a gente está num momento de atualização, sabe? As coisas, a gente está numa era instantânea, que as coisas acontecem muito rápido, e a gente precisa se adaptar aos acontecimentos. É seleção natural, sabe? Tipo, a gente precisa se adaptar às coisas para ir fazendo o mundo, o, mundo, o mundo girar de uma maneira mais fácil. E eu acho que ele está tentando fazer o mundo girar mais fácil, mas ele não está entendendo que ele está indo pelo lado oposto. <risos> e aí oh, o bagulho tá God. dificultando é tipo tá sendo um retrocesso assim coisas assuntos que nem deveriam mais ser pensados sabe ai enfim a gente sabe quão absurdo é as coisas que ele que ele tem feito é, e que tem desvalorizado cada vez mais fechado cada vez mais portas para as coisas invadido terras e tirado culturas forçado a troca de culturas, essa inserção de uma cultura específica, é, desse pensamento específico fechado, machista, que a gente sabe que não é o que vai levar a gente para frente. A gente tem como exemplo vários outros países lá fora. A gente sabe que o Brasil não é um país de primeiro mundo, sabe? Então, a gente tem que sempre seguir o exemplo de países que estão à frente da gente de, de, uma, de uma maneira de maneira boa, né, como um exemplo bom. E eu acho que ele não está sabendo escolher quais são os exemplos dele. né? E ele, por si só, não é um exemplo a ser seguido. <risos> Enfim. Enfim, né, meninas?
0: E... Enfim, né? <risos> é. E você acredita que as pessoas, elas precisam nascer com esse dom de atuar, com esse dom de cantar, ou você acha que isso tudo pode ser desenvolvido?
1: Então, é uma pergunta que eu sempre escuto, na verdade, sabia? Porque, assim, eu acho que não é, não é exclusivamente do tipo assim, eu nasci com uma voz bonita, sabe? Eu nasci... Pronta para cantar. Eu nasci com um físico de bailarino. Eu nasci, sabe? Tipo assim, a gente sabe que existem facilidades. Mas facilidades existem para todos na vida. Várias pessoas têm facilidade em alguma coisa aqui uma coisa ali. E não necessariamente essas pessoas seguem a carreira, sabe? Por exemplo, uh, tem gente que nasce com uma voz linda, que canta super bem, mas não é o que a pessoa sonha sabe, não é o que ela gosta uhum. de fazer. Então eu acho que assim, facilidades sempre vão existir para todas as áreas de trabalho que a gente tem. O que mais tem que ter dentro da gente é a força de vontade, é o desejo por, é o desejo incessável por fazer essa coisa acontecer. Então, por exemplo, eu acho que se a gente for pegar eu tenho mais duas irmãs, né? A minha irmã mais velha é a que sempre cantou. Tipo, ela cresceu, eu cresci ouvindo ela cantar e etc e tal. Então, eu acho a voz é. dela muito bonita. Inclusive, eu acho mais bonita do que a minha, por exemplo. Mas isso não me impediu de correr atrás, de estudar, para entender o que é a minha voz e desenvolver a minha voz para saber se eu gosto dela ou não. E aí, cabe a mim escolher se eu vou seguir isso ou não. Mesma coisa em relação à dança. O meu exemplo é que eu sempre fui muito desengonçado, sabe? Tipo, sempre fui muito, tipo, zoado, entre aspas, porque eu era desengonçado e blá, 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 Aí, chegou o um momento que eu falei assim, tá, mas eu gosto de dançar. Então, se eu gosto de dançar, eu vou correr atrás para eu me aprimorar até que eu fique muito feliz com o que eu estou vendo e que aí nenhuma outra pessoa vai poder olhar para mim e falar que eu sou desengonçado então é... e hoje em dia, tipo assim con tive conquistas incríveis, campeonatos nacionais de dança, então eu acho que tudo a gente pode a gente pode desenvolver e conquistar sabe, facilidade sempre vai ter, sempre tem aquele coleguinha que sabe mais matemática do que a gente, mas isso não me impede de tirar 10 na matemática, sabe?
0: Exato.
1: Isso não impede. Isso não impede de maneira alguma. Então... Eu acho que é basicamente isso. Tem algumas pessoas que nascem e escolhem seguir. Algumas pessoas nascem não escolhem seguir. Outras pessoas não nascem, mas querem tanto que superam, sabe, as outras pessoas. Então eu acho uhum. que é, é tudo uma questão de força de vontade, de desejo, de estudo. É basicamente isso, de verdade, assim mesmo. Já vi casos absurdos de pessoas que não dançam, que não cantam e que hoje em dia evoluíram de uma maneira esplêndida, assim, sabe? É, e é muito, é muito gostoso de ver esse processo das pessoas evoluindo, assim. É muito bom.
0: É. Você. Como você se sente quando você tá se apresentando, quando você tá no palco? Qual que é a sensação?
1: Menina, faz tanto tempo que eu já nem lembro. <risos> gente, Nossa. ai, gente, e o duro que eu queria, eu juro que eu queria estar mentindo para vocês, mas tipo assim... Na verdade, assim, eu sei qual é a sensação, tá? Eu vou descrever para vocês. Mas, realmente, faz muito tempo que eu não faço uma apresentação. Uhum. Desde que aconteceu a pandemia, que começou, que deu esse grande lockdown. Inclusive, eu tava em São Paulo, quando deu o primeiro dia de, de lockdown. E foi cancelado um trabalho meu. Gente, de verdade. Uhum. De verdade, eu ia fazer uma turnê com mina um mini espetáculo em escolas infantis ao redor de São Paulo. São Paulo e região, assim, sabe? E tava tudo Caraca. certo, eu saí de Minas Gerais, fui para São Paulo, fui fazer um evento em, São Paulo, em Minas Gerais, peguei um ônibus de Minas Gerais, fui sozinho para São Paulo fazer esse job, ensaiei, que eu tinha que ensaiar, um dia de ensaio, e no dia seguinte a gente começava essa, essa mini-turnê, assim. Eu lembro que eu carreguei as malas, era sete horas da manhã, eu tava subindo com a minha mala, que era a última mala, as meninas olharam pra mim e falaram assim, foi cancelado por causa da pandemia. E aí, lágrimas. Hum, gente, ai, foi o Ó, assim, de verdade. Aí eu lembro que cancelou só o primeiro dia e a gente esperou, eu ainda esperei esse primeiro dia. No final desse primeiro dia eles falaram não, cancelou toda a turnê, podem voltar às suas vidas. Aí eu tive que voltar aqui para Rio Preto, enfim. Uh, mas onde a gente estava mesmo? Qual que era a pergunta? Ah, apresentação, né? <risos> Isso, a sensação A sensação, meninas ai, que é? ai, é uma delícia É muito absurdo é, um, é uma mistura de De medo Com euforia Com adrenalina, com tesão Sabe? ai É, é uma coisa inexplicável Porque eu, eu acho que eu Eu vivo disso, sabe? Eu vivo do palco é, eu vivo, a gente eu ensaio tanto, a gente ensaia tanto para aperfeiçoar as coisas, a gente estuda tanto, se dedica tanto, a gente quebra quebra partes do corpo literalmente <risos> e quebra a cabeça para fazer as coisas todas darem tão certo. E aí na hora que a gente sobe no palco, a minha vontade era de tipo subir ali e ficar ali para sempre, sabe? E aí, é tão rápido. Às vezes, acontece tão rápido. Porque às vezes, você ensaia um espetáculo e aí o espetáculo tem, tipo, 40 minutos. E aí, se vocês olharem a tela do nosso celular, nesse exato momento, faz 46 minutos que a gente tá conversando aqui. E, tipo, uhum. mano, foi muito rápido. Eu nem vi a gente começar, sabe? Tipo, e já foi, 40 minutos. Então, é, tipo, é uma sensação muito louca. Porque o tempo flui. E você se sente tão bem fazendo aquilo, você acredita tanto, você estudou tanto para aquilo que na hora que você faz... Ai, gente, de verdade, não consigo te explicar. Eu, eu lembro que eu lembro que quando termina os espetáculos, às vezes... É... Isso, isso falando em espetáculo, né? É... Na hora dos agradecimentos, às vezes a gente tá na coxia, a gente já tá chorando, Sabe? se abraçando, de felicidade, por saber que deu certo, saber que todo o nosso esforço, todas aquelas horas tiveram uma... valeram a pena, sabe? De você ver o público te aplaudindo, independente se você está fazendo teatro, teatro musical, se você está fazendo um show cantando, se você está fazendo um espetáculo de dança. É uma realização tão grande, porque eu acho que você acredita tanto naquilo, sabe? Você estudou tanto, você pesquisou tanto aquilo, é tão a sua verdade, e é o que você quer mostrar para o mundo, sabe? Tipo, da mesma forma que um médico quer salvar uma vida, quer curar um paciente, a gente quer passar a nossa mensagem para as pessoas que estão ali assistindo a gente. Então, o sentimento de gratidão, de ver o público, de receber os aplausos, de receber, às vezes, uma conversa com alguém, de ter gente te elogiando pelo seu trabalho, pelo seu trabalho artístico, é imensurável, de verdade. Recentemente, é, a gente lançou o meu grupo, o Aldi, né, que é um, uma boy band, algumas pessoas chamam de gay band, porque nós somos todos, todos muito, muito gays, etc., e tal. É, a gente ah. lançou esses dois clipes, inclusive. Vou passar para vocês depois, para vocês assistirem, por favor. Sim. Tá bom? E para todo mundo que Com estiver certeza. ouvindo esse podcast, corre lá Eu no YouTube mesma. e assiste o clipe. As meninas vão deixar explicadinho certinho. Mas uma música chama Dale Dale e a outra música se chama Higher. Em inglês mesmo. Mas a gente canta em português, tem algumas misturas e algumas letras em inglês, algumas coisas em espanhol, perdido no meio, assim. Mas é música brasileira, é um pop brasileiro inspirado nos métodos é, de música brasileira, coreana, misturado com K-pop, assim. Mas é uma grande miscigenação, que é a proposta do nosso país, né? Nosso país é muito miscigenado. É, e aí, os integrantes, nós somos... Muito diferentes, muitos, de verdade, tipo, tem eu que sou branco, tem o Davi que é preto é, ou negro, não sei como que algumas pessoas preferem, mas eu ouvi falar que preto é o mais correto de se usar, porque negro, né, a gente às vezes é, relaciona a palavra negro com negativo, né, algumas expressões, hum. enfim, é... Tem o Davi, que é preto, tem o Lucas Oli que ele tem uma, uma, um, uma etnia meio, parece uma coisa meio indiana, uma coisa meio miscigenada. A gente tem o Gukawashita, que ele tem descendência japonesa, sabe? Tipo, é muito miscigenado. É um grupo, tipo, muito louco, assim, de, gentes, de pessoas diferentes. É... E aí, o que tá sendo mais legal tá sendo a troca que a gente tá tendo com os fãs, com as pessoas que vêm conversar com a gente e vêm falar para a gente que a gente está servindo como um exemplo para eles, como um exemplo de tipo assim, eu consigo, eu também posso, eu também consigo. Não é só o padrão, não é só o um menino bonito que se diz bonito, no caso, por causa do padrão estabelecido pela sociedade que a gente vive. Não é só a menina também que, dos moldes do padrão da sociedade que a gente vive hoje em dia, Sabe, não é só uhum. o heterossexual, e aí mostrar que essas, pe essas pessoas enxergam na gente uma, um reconhecimento, sabe? E aí, isso está sendo, gente, tão gratificante. Eu tenho recebido mensagens incríveis de pessoas incríveis, mensagens que me fazem tipo assim, me emocionam de verdade. Assim. E aí, isso também é, um, é o mesmo sentimento de gratidão de estar no palco e apresentar sabe? É você saber que o seu trabalho foi feito, que a sua mensagem foi passada, que você, que você curou o seu paciente ali, sabe? É basicamente, basicamente isso, é, uma, é esse mix todo de sentimento. assim. Por isso que é muito importante, sabe? É muito gostoso ter, o, ter essa troca com as pessoas. É muito gostoso, de verdade.
0: E por último, quais são as dicas que você dá para quem quer seguir Desiste. essa mesma Mentira!
1: <risos> tô brincando, tô brincando. As dicas que eu dou é persistência. Não importa o quanto o mundo te leve para trás, se você realmente quer, se você realmente gosta, você vai conseguir, de verdade. Se enfia em tudo o que você sentir que vai te aprimorar. Eu costumo dizer que a gente é uma esponja, sabe? Uma sementinha que vai recebendo estímulos externos do mundo. A gente recebe aqui uma gota de água, a gente tem uma terrinha aqui, uma luz do sol. E aí a gente vai, como a gente é essa semente esponjosa, a gente vai vai pegando todas essas coisas para a gente e a gente vai acrescentando essas coisas para o nosso ser, sabe? E não, a gente não precisa se limitar. Pessoal, tirem da cabeça esse lance de se limitar. A gente pode ser o que a gente quiser, de verdade, no mundo. A gente pode... É... Eu estou aqui hoje conversando com vocês é... e eu, eu canto, eu danço, eu interpreto, mas nada me impede de amanhã eu acordar falando que eu quero ser um grande médico, e aí, se, se essa vontade for muito verdadeira mesmo, eu vou enfiar a minha cara nos livros para eu estudar sobre medicina e fazer o que eu quiser fazer, sabe? Sempre tem tempo. A gente tem muitos exemplos de, de profissionais que se tornaram bem-sucedidos depois de muito tempo, sabe? A, a estrada é muito longa, muito longa, Sempre mas eu acho que o esforço e a dedicação compensam muito, compensam de verdade. Então, não fiquem, não fiquem com medo de se reinventar. É, a gente aprendeu muito nessa pandemia a se reinventar, sabe? Eu acho que tudo tem um lado positivo da situação. A gente sabe o quão ruim foi a pandemia, a gente sabe o quão ruim ela está sendo, quão complicada ela está sendo, que ela está obrigando a gente a se reinventar. E ela está fazendo, está tirando muitas muitas oportunidades de muitas pessoas, ela está tirando muitas vidas, a gente sabe disso, destruindo muitas coisas, é, e aí é muito complicado. Cada um tem que ir no seu tempo, no, no seu limite, é, encontrando a sua forma de se reinventando, se reestruturando, bem devagarzinho, porque é muito complicado. Mas a gente nunca pode desistir de acreditar no que a gente no que a gente ama e no que a gente quer fazer, sabe? Porque, gente, olhar pra trás e ver tudo que eu fiz e saber, tipo assim, óbvio que eu, eu, eu tô num lugar legal, sabe? Eu ainda não tô aonde eu queria estar. Eu ainda quero mais. E eu não sei se eu, vai ter algum momento da minha vida que eu vou parar e vou falar assim, hum, chega, já conseguiu o que eu queria. Porque... Até hoje eu não tive essa sensação, de verdade, eu tô sempre querendo mais, sempre, sempre, sempre querendo mais, e eu acho que é isso que me mantém em movimento, sabe, por mais difícil que tenha sido, por causa da pandemia e das situações que a gente tá vivendo, mas o movimento, esse constante movimento é o que faz a gente se atualizar e conseguir se comunicar com as pessoas, e desenvolver cada vez mais a nossa área, o nosso profissionalismo e, e alcançar, atingir essa não é não é plenitude e nem ai meu Deus estou tranquilo, ai sabe, mas pelo menos essa sensação de hum, pelo menos eu estou bem, sabe, estou fazendo o que está me fazendo bem, sabe, porque eu acho que é isso que vale a pena, eu acho que não vale a pena a gente fazer algo que não, está, não faz bem para a gente. Tudo de acordo com, com, com o que a gente escolhe, com os nossos planos. Eu sei que tem, muita, tem muitas dificuldades. A gente passa por muitas dificuldades. É muito difícil, por exemplo, viver de arte. mas E tem momentos que, sim, a gente tem que fazer algumas coisas que estão fora da nossa área. Mas eu acho que, assim, pra... se a gente tem uma meta... A gente tem que sempre fazer o que for preciso para atingir essa meta, sabe? Encontrar os caminhos para atingir essa meta. Independente do que seja, óbvio que não, pelo amor de Deus, a gente não vai sair por aí fazendo, né? Assaltando, matando as pessoas, <risos> amiguinhos, por favor, não. Mas vamos encontrando os nossos caminhos honestos para a gente atingir essa nossa, essa nossa meta. É... Ah, é basicamente isso. Às vezes a gente tem que dar uma desviada, trabalhar num CLT ali, aqui, porque às vezes não tem um dinheiro para fazer as coisas, às vezes não dá certo o trabalho, e a gente precisa, porque a gente precisa pagar as contas, pagar os boletos, mas sempre mantenham a meta na cabeça de vocês. Sempre. A meta é o nosso principal objetivo de vida sabe, independente de qual seja a nossa meta, eu acho que é a nossa meta que faz a gente deitar a nossa cabeça à noite e falar assim, bom, é, hoje eu trabalhei na minha área, ufa, que bom, estou mais próximo da minha meta, ou então, hoje eu não trabalhei na minha área, mas pelo menos eu consegui, eu não trabalhando na minha área, pelo menos eu vou conseguir é, fazer um passo para atingir essa minha meta, está sendo um passo para eu atingir essa minha meta. E aí a gente tem que sempre tentar olhar para as situações da maneira mais positiva, sabe? Isso é um conselho de, de positividade mesmo, é, porque eu acho que a vida é muito difícil já para a gente dificultar ela mais ainda. É óbvio que a gente não pode ser irracional e viver no mundo dos sonhos, pensando que tudo é mil maravilhas, porque a gente sabe que não é, que as coisas não são mil maravilhas, mas tentar minimizar esses pensamentos negativos e olhar mais para o lado positivo da coisa, eu acho que é sempre o fator que vai ajudar mais a gente. A gente sempre consegue escolher para qual lado a gente vai olhar. A nossa, as situações da vida, a gente sempre tem no mínimo duas opções para a gente olhar. E dentre essas, dentre essas inúmeras, inúmeras opções, a gente tem essas duas e uma dessas duas é a ruim e uma dessas duas é a boa, a negativa e a positiva eu acho que é sempre melhor a gente hum. olhar para a positiva, não é fechar os olhos para as coisas porque a gente não pode fechar os olhos para as coisas ruins que estão acontecendo mas é a gente não se Caramba. deixar ser levado ser dominado e deixar a nossa energia voltada para coisa ruim, para o negativo a gente tem que achar a solução no positivo para solucionar esse negativo, sempre. E aí eu acho que é tudo um, um grande mix de experiência, de vivência, de conversa, muito diálogo com as pessoas, muito, muita, muita comunicação com as pessoas para a gente tirar as coisas de dentro da nossa cabeça. Porque às vezes a gente pensa muito em algumas coisas... E fica tudo muito dentro da nossa cabeça e a gente não consegue raciocinar direito. Porque a gente sabe que o nosso cérebro é enorme. Então, a nossa cabeça, ela cria coisas inimagináveis. Então, eu sinto que é muito melhor a gente colocar para fora, conversar com alguém sobre alguma ideia, sobre algum pensamento, algum sentimento que a gente está tendo, para a gente ter o parecer dessa outra pessoa. E nem que seja assim, receber esse parecer dessa outra pessoa... Acho que foi um parecer legal, vai acrescentar para minha vida, vou sugar. Fiz a esponjinha aqui, suguei. Tá me tornando uma pessoa, né? Tô crescendo, tô sendo uma plantinha maior. Se não, às vezes a pessoa falou, você pega, pensa sobre aquilo, às vezes é bom, às vezes não é, às vezes não é o que você precisa para sua vida, para sua carreira. E aí é você também ter esse discernimento de olhar para aquilo com um olhar crítico e saber, hum, talvez eu acho que não ou talvez para esse ponto da minha vida? Não. Mas quem sabe para um próximo momento da minha vida, sabe? Por quê? Porque sempre temos que pensar positivo. Sempre alguma coisa sempre acontece. Muito obrigado por vocês estarem me ouvindo. Isso também é um exercício para mim. Estar conversando com vocês também é um exercício para mim de estar expondo todas essas coisas e eu ficar me ouvindo falando sobre isso. Então, muito obrigado.
0: Sim, né? Ai, a gente que agradece. <risos> Ai, foi muito bom, muito obrigada mesmo, Zaia, por ter aceitado, por ter topado. Ah. É, foi incrível demais a gente está aqui encantadíssima com então... vocês. Espero que as pessoas também, curtam também consigam sentir isso que a gente está sentindo agora. Uhum. E foi incrível, de verdade.
1: Muito obrigada. Ah, meninas, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi super legal. É a primeira vez que eu estou passando por uma entrevista para um podcast. Foi um prazer de verdade conhecer Ai. vocês duas. Conversar com vocês duas. Então é isso, né? Então é isso. Sim, muito obrigada. Obrigada. <risos>